0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a una nueva emisión de Una Voz en Tu Parlante. Algo que, como vos ya sabes, es una experiencia radial y muy especialmente una mirada a la vida. En este último sentido, hace un tiempo vengo pensando... un largo tiempo... Eh, hacer algunos episodios donde te hable sobre el Nuevo Testamento. Pero me parece prudente hacer una breve introducción antes de presentar lo que serán este, los capítulos venideros subsiguientes a esta introducción, digamos, al tema. Así que bueno, ahora enseguidita te digo de qué se va a tratar. Una voz en tu parlante. En tu parlante. Una voz en tu parlante. En tu parlante. Una experiencia radial. Una mirada a la mirada. vida. Me parece que lo más importante que tengo para decirte es que no te alarmes. No voy a grabar episodios para evangelizar a nadie. Aquellos que me, me conocen más o menos o han leído alguna de las cosas que he escrito sobre el particular o que han accedido a un ensayo mío que está en internet que se llama «Así dice Yahvé lo que la Biblia dice sobre el Mesías», este, saben bien que eh, yo no creo en Jesús en tanto eh, Cristo, en tanto enviado de Dios, en tanto Mesías. Yo soy creyente, sí. Yo creo en Dios. Podría definirme, y de hecho eso es lo que figura cuando vos ves eh, una descripción mía en, en Facebook, por ejemplo, que te la pide. Me clasifico como monoteísta. ¿Qué quiero decir con esto? Que soy una persona que cree en Dios, punto. Creo en Dios como una fuerza universal, como algo que vos podés llamar cosmos, universo... Este, etcétera, 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 eh, yo lo llamo Dios, ¿Mm? o sea, eso. Bien, eh, y no solo creo en eso, sino que además tengo, me he diseñado ante la ausencia de una religión oficial, este, algunas oraciones que yo hago cuando me levanto, o cuando me acuesto o durante el día, ver, aprovechando que, que me gusta escribir, bueno, me hice una serie de de cuestiones por el estilo, y cuando tengo ganas de comunicarme con Dios, bueno, sencillamente medito y pienso en que me voy a conectar con Él y ese tipo de cosas. Con Él o ella, como vos quieras, es igual. La cuestión es esa, ¿sí? Yo soy creyente, yo creo en Dios, yo no creo que Dios no exista, no soy ateo, y sí puedo decirte que soy cristiano, pero soy cristiano solo desde el punto de vista ideológico. ideológico Esto quiere decir que yo apoyo el cristianismo no en cuanto a religión, no en cuanto a dogma, sino en cuanto a su contenido, en lo que refiere a amar al prójimo como a uno mismo, y bueno, tener una actitud de bondad. Me vas a decir, y estaría bien también, que hay religiones, además del cristianismo, que tienen la misma eh, cualidad de decir que hay que amar al prójimo como a uno mismo. ¿sí? Sin duda esto es cierto, pero yo no voy a este tema. Eh, yo lo que digo es que, eh, en particular... Eh, apoyo esta versión, quizá porque me he formado en esto. Yo el primer libro que leí, eh, alguna vez lo comenté, fueron los evangelios. ¿sí? Cuando tuve poco más de cinco años, eh, lo primero que cayó en mis manos fue un evangelio viejo que había en mi casa, no sé de quién era y nada por el estilo. Y bueno, y ese fue el primer libro que leí, después leí otro libro que era un compendio de educación, que fue el libro que usó eh, mi madre en todo el ciclo primario de educación, que te puedo asegurar, era como el contenido de ese manual, era más o menos como hacer toda la primaria y la secundaria juntas. Bueno, otros tiempos. La cuestión, es volviendo al tema, es que probablemente yo este, haya abrazado un poco la... ...la idea del cristianismo... ...primero porque mis padres eran católicos... ...me bautizaron... ...tomé la primera comunión... ...la segunda comunión... ...la confirmación, etcétera, etcétera... ...y porque fui creyente... ...y fui a misa y una serie de cosas... ...después... ...en la adolescencia se produjo en mí... ...la necesidad de buscar caminos... ...y bueno, así fue que... ...me puse a estudiar todas las religiones cristianas... ...también un poco sobre... ...el programa del budismo y demás... Y bueno, a lo largo del tiempo fui eh, buscando estudiar la Biblia en mayor detalle y también el budismo también en mayor detalle. Y llegado al punto he decidido que yo creo en Dios, pero no creo en ninguna de esas cosas. Este, Jesús, Buda o lo que fuere. Bien, eh, quería aclararte esto porque me parece que es importante. ¿eh? No te vas a encontrar con un mensaje de, de fe, un mensaje religioso, sino un mensaje simplemente de reflexiones, partiendo de la base de lo que el Nuevo Testamento diga. Algunas veces tomaré eh, partes de algún evangelio, de los cuatro evangelios canónicos que se llaman, o... También puede ser que tome algún fragmento de algún este, texto subsiguiente a los cuatro evangelios, como pueden ser los hechos de los apóstoles o alguna carta, o quizá si pintare, lo dudo hoy por hoy así visto, la distancia del apocalipsis. Bien, este, por otra parte, eh, quiero que sepas también que no es que esto... Eh, yo apoyo esto, digamos, y no, y no apoyo otras cosas. Bueno, en realidad, este, a, a medida de que fui empezando a estudiar la Biblia, con el tiempo me di cuenta, me di cuenta que toda la Biblia, toda la Biblia es algo duro, pero hay que reconocerlo, toda la Biblia es una construcción humana. Dios no necesita eh, comunicarse con nosotros, Dios no necesita elegir a ninguno de nosotros, eh, Dios en realidad no nos necesita, en todo caso nosotros necesitamos a Dios y es por eso que la gente en, distintas, eh, en distintos periodos de la historia humana busca ser este, seleccionado por Dios, eh, favorito de Dios y todas esas cosas. Hechos que en realidad, si lo vemos con un poquito de humildad, reconociendo lo poco que valemos, realmente eh, es, impensable, ¿sí? es impensable. Por otra parte, también estudiando la Biblia, encontré a través de estudiar este autores como ya Senabuli, eh, como Botero, como el que escribió, que ahora no me acuerdo el nombre y ya te hablé alguna vez de él, que escribió este, Sumer, eh, la historia comienza en Sumer y demás, eh, bueno, estudiando esto vos te das cuenta que la civilización sumeria ya hablaba de el diluvio, y de ahí vemos que el diluvio es un suceso que en realidad es una recreación en versión judía, de eh, un, un antecedente sumerio. Lo mismo pasa con el Génesis, lo mismo pasa con la serpiente, lo mismo pasa con el, ¿cómo se llama? el, el paraíso, el, el Edén, el jardín de Edén, y así un montón de cosas similares a esas. Este, a medida que vas estudiando, estudiando, te das cuenta. Por otra parte, también debemos decir que toda la historia de, del Antiguo Testamento en particular está basada en eh, primero en un testimonio oral, eh, en parte copiando textos, ya te digo, de los sumerios, inclusive también de los egipcios. Por ejemplo, hay un, no me acuerdo si es el Eclesiastés o, o, eh, o, eh, o el otro libro atribuido a Salomón. Eh, Proverbios, que está tomado eh, al menos una parte de un escrito, de un escriba egipcio. También hay un salmo, salmo 103 o por ahí, que es eh, una copia re, reformada, reformulada, más o menos reformulada, de la oración eh, al dios Sol, a Atón este de los egipcios. También está el antecedente de que aparentemente la circuncisión nació eh, cuando los judíos estuvieron cautivos en Babilonia, razón esta justificada porque era una forma de diferenciarse ellos, los judíos, de los eh, babilonios, pero a su vez la circuncisión ya tiene un antecedente que es que los judíos la habrían tomado de la costumbre que habrían tenido los egipcios. Bueno, y así montones y montones de cosas hay que a mí me hacen pensar que este, obviamente no es sustentable que pueda ser efectivamente el Antiguo Testamento la palabra de Dios. Más allá de esto también hay que tener en cuenta que eh, los libros eh, fueron, tomaron su forma definitiva en realidad por el año 500, alrededor, antes de Cristo, digamos, antes de la era común. ¿sí? Lo cual también te muestra que eh, se fue recomponiendo, se tomó esto, todo, y al final tomó una forma definitiva en ese año. Cosa que, cosa que a mí me parece interesante. No ha sucedido, no ha sucedido en los evangelios. Los evangelios, este, el Nuevo Testamento en particular, fueron eh, textos que se han realizado durante el primer siglo y el, el segundo como mucho. ¿Sí? Hablo de los eh, textos canónicos, lo ¿no? que forman el Nuevo Testamento que todos conocen. Una voz en tu parlante, en tu parlante. Una experiencia una radial, una mirada a la vida. Y después hay otros, o sea que todo eso es, digamos, eh, material, texto, ¿cómo te puedo decir? Fresquito, ¿sí? Y además este, a eso lo acompañan más de 50 eh, escritos más conocidos como Evangelios Apócrifos, eh, Evangelio de Tomás, de Marcos, de Magdalena, eh, Griego de los Egipcios, eh, Proto-Evangelio de Santiago, eh, Evangelio secreto de la Virgen María, Evangelio de Pedro, Evangelio de Gamaliel, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, también hay otros textos que no forman parte del canon, que no integran los cuatro evangelios hechos de los apóstoles y las cartas de los apóstoles, más el apocalipsis que todos conocemos, sino que hay muchos más, y todo eso sustenta la idea de que alguien, alguien existió, que ese alguien que existió se haya llamado Jesús, no lo podemos confirmar. Hay teorías al respecto que dicen que, por ejemplo, en realidad quizá los evangelios se están refiriendo a eh, a medida que fue pasando el tiempo se habría deformado eso. En realidad sería un poco la historia de él, eh, de, quién? de Juan, el que, el que bautizó a Jesús. ¿sí? Juan el Bautista, me refiero. Bueno, este, esa es una posibilidad. Bueno, después hay otras posibilidades más locas como por ejemplo que en realidad este barrabás sería este el jesús de los evangelios lo que pasa que todo trastocado para, para suavizar toda la historia de, de este barrabás y así por el estilo sea como fuere lo cierto es que eh, existe un testimonio de que alguien tuvo una existencia real y que dejó algún mensaje. Un mensaje que, como siempre, tiene, más por la época en que se origina, montones de contradicciones, algunas veces, leves, comparadas con otras contradicciones del Antiguo Testamento. Pero contradicciones al fin. Este, y bueno, también este el hecho que, además... Eh, es muy probable, muy, pensemos en esto, antes de que exista el símbolo de la cruz, que eso nace ya por el año 300 de la era común, 300 y pico, empezaron las primeras comunidades cristianas este, a, a usar el pez como símbolo. ¿sí? ¿Por qué el pez? Porque la palabra pez en griego, si no me equivoco, formaba estaba formada por unas letras de las cuales se podría sacar, digamos, el, tiene un nombre esto, pero ahora no recuerdo, eh, Jesús, el Hijo de Dios, bla, bla, bla. Bueno, o sea, a mí el hecho de que exista una bibliografía muy cercana al acontecimiento que se narra, además que haya abundante cantidad de esa bibliografía, y eh, antecedentes de la existencia de comunidades cristianas, ¿sí? con su símbolo del pez y todo eso, me hace ver que evidentemente alguien existió. ¿Qué ese alguien se hubiese llamado efectivamente Jesús o se hubiese llamado de otra manera? No lo sé, y me parece que no es relevante. Que haya sido el Mesías, yo estoy seguro de que no. Estoy seguro que no. ¿Por qué? porque para ser el Mesías es necesario cumplir una serie de requisitos que no se cumplirían en Jesús. Pero más allá de que se cumplieran o no se cumplieran en Jesús, lo cierto es que me parece que la idea del Mesías, no es que me parece, en realidad la idea del Mesías es una idea que nació en el judaísmo como una esperanza de ser salvados por algún líder, todopoderoso este, de la constante esclavitud, de la constante dominación que como pueblo sufrían de, por fuerzas extranjeras y eh, llegar a través de ese enviado de Dios, un ser humano, no un ser angélico, un ser humano llegar a establecer un reino definitivo en la tierra donde ellos fuesen justamente... ...los reyes sobre todo el planeta. O Esa Es una idea que surge de un clamor popular de salvación... ...de algún día estemos bien por favor... ¿m? ...para terminar con todo el dolor, persecución, bla, bla, bla... ...del de pueblo judío. ¿sí? Eh, así que bueno, por donde lo quieras enganchar... ...yo no lo veo por ese lado... Yo simplemente creo que hay un libro, que, son, que es el Nuevo Testamento, que tiene cuatro evangelios, un, una narración, de hecho, de los apóstoles, o sea, la descripción de los primeros pasos de la comunidad este, cristiana, cartas de distintos miembros de, de la comunidad cristiana, y finalmente un apocalipsis, o sea, un, un, un escrito en el que es supuestamente un... un un, este, uno de los apóstoles, Juan en este caso, recibe eh, un mensaje de Dios o de Jesús este, diciéndole lo que va a pasar en el tiempo en el futuro, cosa en lo cual tampoco creo. ¿sí? Pero bueno, quería aclarar todo eso. ¿sí? La idea es sacar todo ese material riquísimo, maravilloso, que yo encontré en el Nuevo Testamento, y que quiero compartir con ustedes. Y que no tiene nada que ver, nada que ver con un mensaje de fe, con un mensaje de evangelización, ni nada que se le parezca en absoluto. Si ustedes creen en Jesús bien, si no creen en Jesús también bien, si tienen tal o cual religión o, o filosofía de vida, lo que fuera, todo eso va a estar perfecto y me parece maravilloso, y quiero que lo sigan haciendo. Pero me parece que uno de todas las cosas puede sacar una parte positiva. Y esa parte positiva es la que yo quiero reflejar humildemente a través de mis reflexiones sobre algún que otro pasaje de los evangelios. Bien, esta explicación se ha hecho quizá un poco larga. Lo reconozco, pero me parece importante tenerla presente para entender de qué se trata lo que va a venir. Y lo que va a venir, además te digo, eh, no sé cuántos episodios voy a hacer, eh, seguramente voy a tratar de que sean lo más breve posibles, y tampoco sé la frecuencia con la que van a voy a producirlo. Como vos sabés, yo hago exclusivamente lo que a mí me agrada, en los tiempos en que yo lo creo necesario así que bueno, sujetándome a esa voluntad propia que me gusta respetar eso es lo que voy a hacer lo más importante para mí no es darte cantidad de algo sino darte la mayor calidad que yo soy posible de darte y bueno, eso es todo bien, nada más era una aclaración que quería darte, dejarte antes de comenzar con esta serie de reflexiones sobre frases o hechos o lo que fuere que, acontecimientos que yo tome desde de los evangelios o del Nuevo Testamento en general y sobre los que voy a manifestarte mi punto de vista, especialmente a, apuntando a la utilidad que pueden tener sobre nuestra vida. Nada más que eso, Este era todo lo que yo tenía para decirte el día de hoy. Como siempre te digo, cuídate y cuida a tus seres amados. Que Dios te bendiga. Chao, chao, chao. Una
1: voz en tu parlante.
0: En tu parlante. Una voz en tu parlante. Una, una experiencia, experiencia radial. radial, una, una mirada, a mirada a la vida. vida.